0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ilahi wa middin Allahumma alimna maa anfa'una wa anfa'na bima alamtena wa zidna ilma Hayakumullah und herzlich willkommen zur heute 23. Sitzung der Lesung des Buches Bulur al-Maram min ad-dillati al-Ahkam von al hafiz ibn Hajar al asqalani und wir sind beim Hadith 191 und weiterhin bei Kitab al-Sala und bei dem Unterkapitel tu al-Musalli die Sutra des Betenden im Gebet und inshallah werden wir heute drei Hadithe lesen und wir haben sehr viel Stoff vor uns und beginnen dann auch gleich mit der Lesung Na'm Iqra
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبأساني احسن أحسن الله إليكم جل بن حجر قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاه المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخره الرحل
0: عندك المروه للرجل لم يقطع الصلاه صلاه الرجل المسلم ولا المرء
1: المرء طيب يقطع يقطع صلاه المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخره الرحل المراه والحمار والكلب الاسود الحديث وفيه الكلب الاسود شيطان اخرجه مسلم Wallahu an Hadith Nummer 191
0: Abu Zar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm sagte: Die Frau, der Esel und der schwarze Hund brechen das Gebet des muslimischen Mannes ab und machen es ungültig, wenn er vor sich nichts hat, was so groß ist wie die Rückseite des Kamelsattels, der Hadith. Und darin heißt es auch, der schwarze Hund ist ein Satan, überliefert von Muslim. Er überlieferte auch über Abu Huraira ähnliches jedoch ohne Hund und Abu Dawud und an-Nasa'i überlieferten über Ibn Abbas auch ähnliches ohne den letzten Teil ohne den letzten Teil und er beschränkte es auf die menstruierende Frau und zwar geht es in diesem Hadith um viele wichtige Themen wie schon erwähnt wir sind weiterhin bei as-Sutrah man befindet sich im Gebet und wenn man betet, soll man etwas vor sich aufstellen. Darüber hatten wir in den letzten zwei Sitzungen gesprochen. Am besten sollte es etwas hohes sein, mindestens so hoch wie die Rückseite des Kamelsattels. Und vielleicht kann uns Rami oder Suhail daran erinnern, wie viel oder wie viel oder wie hoch dies ungefähr sein sollte, weil wir darüber gesprochen haben. Und jetzt geht es hier in diesem Hadith spezifisch darum, wann oder was macht das Gebet des Mannes ungültig. Wenn bestimmte Sachen oder eine bestimmte Person vor einem Mann läuft, dann wird dadurch das Gebet ungültig. Und hier wurden die Frau, der Esel und der schwarze Hund erwähnt. Und das bedeutet natürlich nicht, dass die Frau mit diesen zwei Tieren verglichen wird, nein. Der Grund, warum sie hier erwähnt wird, ist eine ganz andere Sache. Und dazu kommen wir inshallah noch ausführlich. Fangen wir an, wie wir das immer machen. Wir teilen die Erläuterung des Hadithes in zwei Bereiche auf. Und zwar einmal der Hadith-wissenschaftliche Bereich und zum anderen der Fiqh-wissenschaftliche Bereich. Der Überlieferer ist Abu Dharr, der edle Sahabi Abu Dharr, Jundub ibn Junada, al rifadi Dieser Abu Dharr hat eine besondere Geschichte, Subhanallah. Am Anfang der Islam war in Mekka. Die ersten Leute, die den Islam angenommen haben, waren die Leute in Mekka. Abu Bakr, Khadija und so weiter. Und darüber hat mir in dem gestern, gestrigen Unterricht Ikhtisar Ulum al-Hadith unter anderem gesprochen. Dieser Abu Dharr, er ist aus einem Stamm und dieser Stamm lebte außerhalb von Mekka. Sie waren also keine Mekkaner. Und er hörte dann von dem Propheten a.s. Dann kam er nach Mekka zu einem Zeitpunkt, wo der Islam schwach war, wo die Muslime sich versteckt haben, unterdrückt waren. Und er hielt sich auf als fremder Mann in Mekka und er zeigte nicht, was er möchte. Und er blieb einige Zeit in Mekka. Es heißt sogar, dass er einen Monat in Mekka sich versteckte und nichts zu essen hatte und sich nur vom Samsamwasser ernährt hat. Das war sein Essen und sein Trinken. Danach kam er zum Propheten, a.s.w., nach einiger Zeit und er fragte ihn über den Islam und er nahm auf jeden Fall dann, alhamdulillah, den Islam an. Damit ist Abu Dhar al ghifari einer der ersten, der den Islam angenommen hat und womöglicherweise der erste Nicht-Mekkaner, der den Islam angenommen hat. Und der Prophet a.s.w. sagte ihm dann, sagte zu ihm, er soll zurückgehen zu seinem Stamm und dort bleiben und dann erst kommen, wenn er hört, der Islam ist stark geworden. Und er kam dann, nach vielen Jahren kam er dann später zum Propheten Na Und dieser Abu Zar al er starb im Jahr 32 nach der Hijrah und er zog sich dann zurück. Am Ende seines Lebens ging er, verließ er die Prophetenstadt Al-Medina und er machte sich auf den Weg Richtung Osten, ungefähr 100 Kilometer östlich von Al-Medina. Und derjenige, der dort war, vor allem derjenige, der von Medina Richtung Najd geht oder der von Najd Richtung Medina geht, wird eine Sache feststellen. Und zwar Nejd ist eine gelbe Gegend. Gelb meine ich, wegen der Wüste und selbst die Berge und die, das Gebirge dort, alles ist dort gelb. Medina liegt im Hijaz-Gebirge. Dort ist es anders. Das ist ein dunkles, ein zum größten Teil schwarzes Gebirge. Und wenn du dich dann von dieser Gegend in die andere Gegend aufmachst, dann merkst du den Unterschied. Sowohl vom von der Landschaft her, als auch von der, von der Farbe. Und dieses, diese Ortschaft Rabadah, die wurde von Abu Dhar gegründet. Und diese liegt genau an der Grenze zwischen Nejd und zwischen, zwischen Al-Hijaz. Und sie war lange Zeit bewohnt und ich glaube, sie ist jetzt nicht mehr bewohnt. Und ich bin öfters an dieser Ortschaft vorbeigefahren. Die Authentizität des Hadith dieser Hadith ist authentisch, da er von Muslimen, in seinem Sahih-Werk überliefert wurde. Und wenn wir sagen, er wurde von Muslim überliefert, dann reicht das auch, weil immer Muslim überliefert die Hadithe nur in seinem Sahih-Werk. Was man höchstens machen könnte, und damit meine ich bei Al-Bukhari nein. Wenn du sagst, ein Hadith, diesen Hadith hat Al-Bukhari überliefert, im normalen Fall ist damit sein Sahih-Werk gemeint. Aber Al-Bukhari hat auch andere Werke, in denen er Hadithe überliefert, wie zum Beispiel Al-Adab, Al-Mufrad, Khalq, Affal, Al-Ibad und so weiter. Bei Muslim dagegen, er hat nur sein Sahih-Werk. Was man höchstens unterscheiden könnte, ist die Muqaddimah, die Einleitung von seinem Sahih-Werk. Weil diese Einleitung hat nicht die gleichen Voraussetzungen wie sein Sahih-Werk hinsichtlich der Authentizität. Er wurde auch von Ahmed, von Abu Dawood, Al-Nasai, Al-Tirmizi und Ibn Maja überliefert. Dieser Hadith wurde über den Überlieferungsweg von Humayd ibn Hilal, dieser über Abdullah ibn Samit und dieser über Abu Dhar überliefert. Die Aussage des Autors, Ibn Hajar, er überlieferte auch über Abu Hurayra ähnliches, jedoch ohne Hund, das ist so nicht richtig, weil er hat auch das erwähnt, also mit Hund. Das war vielleicht ein kleiner Fehler, der ihm hier unterlaufen ist. Al-Tirmizi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, Hada Hadithun Hassanun Sahih. Das ist ein guter und authentischer Hadith. Abu Dawud sagte über die Überlieferung, also den Zusatz von Ibn Abbas, dass dieser Moukuf überliefert wurde. Al-Nasai überlieferte den Hadith von Ibn Abbas ebenfalls als Moukuf. Moukuf bedeutet, das ist nicht die, die Aussage des Propheten wassalam, sondern, sondern die Aussage des Sahabi. Wenn wir sagen Marfu'r, dann hat der Prophet wassalam, das gesagt. Morkuf der Sahabi. Imam Ahmed zog ebenfalls die Morkuf-Überlieferung vor und er wies darauf hin. Und Sheikh Abdullah Sa'ad erwähnte, dass die Überlieferung von Abu Dawud und An-Nasa'i Morkuf ist. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen. Aus dieser Überlieferung. Erstens, wir haben viel vor uns, deswegen konzentriert sein. Erstens, aus diesem Hadith entnimmt man vom Äußeren her, dass wenn der Betende nicht ein Gegenstand oder einen Gegenstand vor sich aufstellt, was zumindest so hoch ist wie die Rückseite des Kamelsattels, oder zumindest einen Strich zieht und dann während des Gebets eines dieser drei, die hier erwähnt wurden, vor ihm vorbeiläuft, also die Frau, der Esel oder der schwarze Hund, dann wird sein Gebet ungültig. Du bist im Gebet und vor dir läuft eine Frau zwischen dir und deiner Sutra. Dein Gebet wird dadurch ungültig oder du betest draußen und ein Hund oder ein schwarzer Hund oder ein Esel läuft vor dir vorbei. Dein Gebet wird dadurch ungültig. Zweitens, sollte man eine Sutra vor sich aufstellen und dann laufen diese drei vorbei oder vor, also hinter der Sutra, dann wird das Gebet nicht ungültig. Du betest und du hast vor dir zum Beispiel einen Kamelsattel oder einen, einen Stock oder einen stuhl und danach kommt eine frau als beispiel und sie läuft vorbei nicht zwischen dir und das Sutra sondern dahinter das gebet wird dadurch nicht beeinträchtigt drittens der schwarze hund wurde hier hervorgehoben da es heißt kelbul es Shaytan der schwarze hund ist ein satan also er wurde hervorgehoben da er ein satan ist und das vorbeilaufen des satans macht das gebet ungültig da dies der grund beim schwarzen hund ist also die rille beim schwarzen hund ist dass dieser ein satan ist und wenn wir über den schwarzen hund sprechen dann ist das der hund der komplett schwarz ist nicht ein hund der schwarz ist und zum beispiel noch striche hat nein ein komplett schwarzer hund das ist der Satan. Und ihr seht, die Sharia, die islamische Gesetzgebung, spricht oft über den Hund. Bei Kitab al-Tahara damals haben wir darüber gesprochen. Die Unreinheit des Hundespeichels ist eine Najasa Mughallawa, eine extreme Najasa. Es reicht nicht, dass du einfach diese Najasa mit Wasser behebst. Nein, du musst sie siebenmal waschen. Das reicht immer noch nicht. Du musst hinzu oder du musst Erde hinzufügen. Und dann manche Leute, billah, die sich sogar dem Islam zusprechen, sie halten einen Hund als Haustier. Und dieser Hund ist, ist den ganzen Tag mit ihnen. Abgesehen davon, dass dieser Hund Nejis ist, sogar vom Körper her. Und dass sein Speichel auf diese Art und Weise gereinigt werden muss, gibt es noch viele andere Gründe. Wenn er schwarz ist, er ist ein Shaitan, er ist ein Satan. Und wenn du diesen Hund hältst, dann hast du jeden Tag Siat, die du dir ansammelst, schlechte Taten, die du, die du dir ansammelst. Deswegen, man muss sich davor in Acht nehmen. Und ich habe noch nie in meinem Leben habe ich einen Hund angefasst. Alhamdulillah. Und noch nie in meinem Leben hat mich ein Hund angefasst, außer einmal. Ich war klein circa vielleicht zehn oder elf Jahre, ich war mit dem Fahrrad unterwegs, bei uns in der Nähe und dann ist mir ein Hund hinterher gerannt. Ich bin dann gefahren und der Hund war, war hinten dran. Dann hat er meine Hose meine Hose berührt, angeschnüffelt. Und äh, subhanallah, ich bin nach Hause gegangen und ich habe zu meiner Mutter gesagt, dies und das. Und ich glaube, ich habe die Hose nie wieder angezogen, soweit ich mich erinnern kann. Aber meine Mutter, die hört gerade zu. Ich glaube, ich habe dann die Hose weggeworfen oder sie wurde weggeworfen. Nein. Und wie damals auch erwähnt, gibt es diese starke Ansicht der Gelehrten, dass der Hund im Ganzen Nedges ist, auch sein Körper. Manche Gelehrte sagten, dass sich dies, worüber wir hier sprechen, nur auf den schwarzen Hund bezieht und nicht auf andersfarbige. Sie sagten, wenn der schwarze Hund vor dir, vor dir läuft, dann macht dies das Gebet ungültig. Andere Hunde nicht. Und dazu kommen wir inshallah später auch nochmal zurück. Viertens, der vierte Nutzen. Dieser Hadith weist darauf hin, dass Allah den Satanen die Macht gegeben hat, sich in andere Gestalten zu verwandeln. Wie zum Beispiel in einen schwarzen Hund. Fünftens, der Hadith verdeutlicht die Wichtigkeit der Sutra im Gebet, damit dieses, also das Gebet, nicht an Lohn abnimmt oder ungültig wird. Auch wenn du zu Hause betest, im Zimmer, dann stell eine Sutra vor dir auf. Sechstens, warum wurden diese drei erwähnt? Die Frau, der Esel und der Hund oder der schwarze Hund und dass sie das Gebet des Mannes ungültig machen dazu kommen wir im übernächsten punkt siebtens mit menstruierender frau ist die reife und erwachsene frau gemeint also kein kleines mädchen oder kein mädchen sondern die frau die reif ist die ist damit gemeint und somit fällt das mädchen nicht unter dieses urteil dies erwähnte uns unter anderem al mordawi al hambali warum wurden also diese drei erwähnt Fangen wir an mit der Frau. Der Grund liegt darin, dass die Frau eine Fitne für den Mann sein kann, also eine Versuchung. Und wenn sie dann vor dem Mann läuft, kann sie sein Herz vom Gebet abhalten. Und eines der wichtigsten Sachen im Gebet ist die Demut und die Konzentration. Sie wurde also in diesem Hadith nicht deswegen mit diesen zwei Tieren erwähnt, weil sie ihnen ähnelt, sondern wegen der Versuchung und dass Allah sie so erschaffen hat und Allah den Mann so erschaffen hat, dass er von der Frau oder aufgrund der Frau in Versuchung geraten kann und dass die Herzen der Männer sich oft den Frauen zuneigen, vor allem wenn man keine Grenzen setzt und nicht darauf achtet, weil diese Sache, die ist vorhanden. So hat Allah die Menschen erschaffen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat trotzdem Grenzen gesetzt. Wie zum Beispiel, dass der Mann die Frau oder eine fremde Frau nicht anschauen darf. Dass er seinen Blick senken muss. Und wenn er seinen Blick nicht senkt, dann hat er gesündigt. Dass er sich nicht mit fre fremden Frauen vermischt und dass er darauf achtet, dass es nicht dazu kommt. Und während dem Gottesdienst darf man sich nicht mit so etwas beschäftigen und sich ablenken lassen. Und zweifelsfrau ist die Frau also eine große Versuchung für den Mann. So sagte einst zum Beispiel Imam ma'asi <lacht> Imam shafii war ein großer Gelehrter. Und er war ein Hafir, jemand der viele Hadithe auswendig gelernt hatte. Es wird berichtet, dass er innerhalb von kurzer Zeit, von wenigen Monaten, Muta von Malik, welches aus circa 3000 Überlieferungen besteht, dass er das auswendig gelernt hat. Und er ging dann später in den Irak und Imam Shafiri hatte verschiedene Abschnitte in seinem Leben. Er stammte ursprünglich, er ist Kodashi, er stammte aber ursprünglich aus Philistin. Er ist auch dort zumindest geboren, sagen wir, es mal, sagen wir mal so. Dann ist sein Vater früh gestorben und seine Mutter, diese rechtschaffende Frau, ging mit ihm nach Mekka. Dort hatten sie anscheinend Verwandte und er wuchs dort auf. Dann ging er später nach Al-Medina, lernte unter anderem bei Imam Malik und er war noch sehr jung. Und dann ging er in den Irak und im Irak, das war dort damals vor allem zwischen 150 und zwischen 250, war der Irak ein Zentrum des Wissens. Die großen Gelehrten waren dort. Es gab davor die Städte Al-Kufa. Und Al-Basra, es gab die Gegend Wasit und dann wurde, wurde die Stadt Baghdad, um das Jahr 160, 170 wurde die Stadt Baghdad gebaut und sie wurde dann zur Hauptstadt der Dawla al abbasia und dort waren dann die ganzen großen Gelehrten. Und es gab diesen Wakir, dieser Wakir ist auch gleichzeitig der Lehrer von Imam Ahmed, Wakir ibn al-Jarrah einer der großen und dieser wakir bevor wir weitermachen eine geschichte zu wakir dieser wakir hatte einen sohn ebenfalls einer der leute des wissens sein name ist Sufyan Sufyan ibn wakir und er gehörte zu den hadith überlieferern und eigentlich war er Fiqh, er war vertrauenswürdig aber er hatte einen Warraq. Warraq bedeutet, die Gelehrten damals, sie hatten, wenn es ihnen gut ging, hatten sie zum Beispiel einen Schreiber. Es war nicht wie heute, dass, man, dass es sehr leicht ist, alles aufzuschreiben. Und sie hatten Schreiber. Und dieser Schreiber hat dann für sie zum Beispiel, er ist dann zum Beispiel zu einem Gelehrten gegangen, hat sich von diesem ein Buch ausgeliehen. Und dann hat er zu seinem Warraq gesagt, zu seinem Schreiber gesagt, schreib mir das nieder und er hatte einen warraq und dieser warraq war nicht in ordnung er machte fehler entweder absichtlich oder nicht absichtlich und dann ist eine der beiden rasis und wenn ich mich nicht täusche abu hatim ist abu hatim gekommen zu diesem sufian ibn wakir und er hat sich seine bücher angeschaut und er hat sich seinen warraq angeschaut dann sagte er entferne diesen warraq von dir denn er ist so und so. Pass auf, er wird deine Hadithe durcheinander bringen. Lukas weiß, ist Lukas da heute? Ja, Lukas ist da. Er weiß, wie Abu Hatim und Abu Surah sind. Sie sind direkt. Und man muss sich vor diesen beiden in Acht nehmen. Und dann sagte Sofian Ibn Waqir, okay, alles klar. Inshallah werde ich ihn entfernen und mir einen anderen Wurrag holen. Aber was hat er gemacht? Er hat, das nicht, er hat das nicht, gemacht. Er hat weiterhin an seinem Waraq festgehalten. Und danach kam das Urteil, der er immer, dass dieses Sufyan ibn Waqir als schwach eingestuft wurde. Sein Vater war ein Imam, Fiqha, tun Hafir, vielleicht sogar Imam. Das bedeutet also die höchste Stufe und er selber war Fiqha, eine der höchsten Stufen. Aber Wegen diesem Warraq. Und weil er nicht die Nasiha von Abu Hatim Ar-Razi gehört hat, saqata hadithuhu. Sein Hadith ist dann, wurde dann weg, äh, ist gefallen. Und das deutet darauf hin, dass man darauf achten muss, wen man sich als Gefährten oder als unterstützer oder als schüler nimmt weil es kann sein also ich rede jetzt von nahestehenden dass dies ein grund sein kann dass du dafür kritisiert wirst genauso wie der schüler ein grund sein kann dass der lehrer dass seine position erhöht wird weil sie sagen schau sein schüler mashallah das deutet darauf hin dass der lehrer besonders ist wie zum beispiel ibn temir Schaut euch seine Schüler an. Aber gleichzeitig kann es auch zum, zum Gegenteil führen. Deswegen soll man sich ganz genau anschauen, wen man sich zu Freunden nimmt oder welche Schüler, welche nahestehenden Schüler man nimmt, weil das kann für dich oder gegen dich sprechen. Kommen wir zurück zu As-Shaferi und Wakir. shaferi war ein Hafir. Und es wird berichtet, dass er eines Tages feststellte, dass er auf einmal nicht mehr auswendig lernen kann, dass er Sachen vergisst. Und es wird berichtet, das müsste genauer überprüft werden und wenn Musahim möchte, kann er das vielleicht für uns irgendwann überprüfen. Es wird berichtet, dass er den Fuß einer Frau gesehen hat, den Fuß einer Frau, dann konnte er nicht mehr auswendig lernen. Dann ist er zu seinem Lehrer Wakir gekommen und er sagte, ich beklagte mich eines Tages bei wakir über mein schlechtes Gedächtnis beim Auswendiglernen. So wies er mich dazu an, die Sünden zu unterlassen. Und er berichtete mir, dass das Wissen Licht ist. Und das Licht Allahs wird nicht einem Sünder geschenkt oder gegeben. Deswegen die erste Sache. Wenn du lernen möchtest, wenn du vor allem auswendig lernen möchtest, unterlasse die Sünden. Versuch die Sünden zu unterlassen. Das ist der Weg oder das ist einer der Hauptwege, dass du dann inshallah auswendig lernen kannst. Und Allah, gepriesen sei er, sagt er im Koran über die Frauen. <lacht> Und sie, also die Frauen, sollen ihre Füße nicht aneinander schlagen, damit nicht bekannt wird, was sie von ihrem Schmuck verborgen tragen. Also wenn selbst das nicht erlaubt ist für die Frau und der Mann sich auch davon oder davor in Acht nehmen soll. Und wir reden hier über was? Wir reden über die Füße, an denen manche Frauen Schmuck tragen. Und es kann sein, dass sie dann läuft und der Schmuck schlägt aneinander oder die Füße schlagen aneinander. Dann hört man oder sieht man diesen Schmuck. Darum geht es hier in diesem Vers. Wie ist es dann mit anderen Sachen, was, was man sieht? al hafiz ibn Kafir sagte in seinem Tafsirwerk über diesen Vers. Und dazu zählt auch, dass es ihnen, den Frauen also, untersagt wurde, in der Mitte des Gehwegs zu laufen, da dies auch eine Art von, da dies auch eine Art von zur Schaustellung ist. Also Tabarot. Das bedeutet, die Frau, wenn sie auf der Straße läuft, soll man darauf achten, dass es hierbei auch nicht dazu kommt, dass sie sich zur Schau stellt oder dass es zu einer Art Vermischung kommt. Er sagte dann weiter, der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte zu den Frauen, haltet euch zurück, denn gewiss, ihr dürft nicht in der Mitte des Weges laufen. Ihr habt die Wegkanten zu nehmen. Der Überlieferer sagte, die, die Frauen pflegten daraufhin so zu laufen, dass sie beinahe an den Mauern klebten. Es kam sogar dazu, dass ihre Kleidung an den Wänden haftete. Und dieser Hadith wurde von Abu Dawud überliefert. Auf der Straße. Selbst da soll man darauf achten, dass es nicht zu dieser Fitna kommt und dass man sich davon fernhält. Aber heutzutage, wie ist es? Heutzutage, keiner macht das. Keiner macht das. Im Gegenteil. Die Frauen laufen Mitte auf der Straße. Du musst Platz machen und du musst an der Seite laufen und nicht andersrum Nein, das sind also einige gründe warum hier die frau erwähnt wurde und ich möchte mich und im allgemeinen uns daran erinnern dass man vor allem als schüler des wissens sich vor diesen fittern in acht nimmt und dass man jeden weg der zu dieser fitner führen könnte dass man diesen schließt so gut es geht und dass man hierbei niemals nachlässig wird. Weil diese Nachlässigkeit, es beginnt vielleicht mit einer kleinen Nachlässigkeit und dies kann dann schlimme Folgen haben. Und es reicht, wenn dies dann ein Grund ist, dass du nicht mehr freien Kopf hast für das Lernen oder für das Auswendiglernen und so weiter. Kommen wir zu dem Esel. Wahrscheinlich wurde der Esel deshalb erwähnt, da er eine indirekte Verbindung zum Satan haben kann und zu dessen Orten kommt. Deswegen heißt es in einem Hadith, Der Prophet sallallahu wasallam, sagte, wenn ihr das Schreien des Esels hört, dann sucht bei Allah Zuflucht vor dem Satan, denn er, also der Esel, hat einen Satan gesehen. Und dieser Hadith wurde unter anderem von Al-Bukhari überliefert. Und der Esel oder die Esel haben auch einen, haben eine abscheuliche Stimme. Und Allah sagte deswegen im Koran, subhanahu wa ta'ala, gewiss, die widerwärtigste der Stimmen ist wahrlich die Stimme der Esel. Dieser Schrei von dem Esel, das ist nichts Schönes. Und wenn wir dabei sind, der Hadith, wenn man einen Esel schreien hört, dann soll man Zuflucht suchen, indem man sagt, الرجيم, Weil das bedeutet, er hat gerade einen Schätan gesehen. Beim Hahn dagegen, wenn der Hahn schreit, dann hat er einen Engel gesehen. Und in diesem Fall soll man Bittgebete sprechen und Dua machen. Kommen wir zum Hund. Der Hund ist entweder der Satan, der in Gestalt eines Hundes erscheint, oder es handelt sich um jenes unreine Tier, dessen Unreinheit murallav ist, dessen Unreinheit extrem ist. Und es bedarf, dass man die Unreinheit siebenmal waschen muss und einmal sogar noch mit, mit Erde. Und was den schwarzen Hund angeht, so ist dieser noch schlimmer. Kommen wir zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Und zwar, die Gelehrten waren sich uneinig, ob diese drei das Gebet eines Mannes abbrechen und ungültig machen, wenn sie vor ihm vorbeilaufen. Es gibt hierbei drei bekannte Ansichten. Die erste Ansicht, die Hanafia, Malikia und Schafiri'er, waren der Ansicht, dass das Vorbeilaufen dieser drei das Gebet nicht ungültig macht. Das ist auch eine Überlieferung über Ahmed. Und auf den hiesigen Hadith, weil sie hatten einige Beweise, die sie anführten, und manche von diesen Beweisen sind nicht authentisch und andere wiederum sind nicht klar und deutlich. Dazu kommen wir auch inshallah gleich. Auf jeden Fall auf den hiesigen Hadith antworteten sie, dass damit die Verringerung des Lohns gemeint sei und nicht, dass das Gebet ungültig wird. Die zweite Ansicht besagt, nur der schwarze Hund bricht das Gebet ab und macht es ungültig. Das ist die Ansicht von Ishaq ibn Rahoya und von Ahmed. Sagte, Abu Bakr al-Afram sagte, Abu Abdillah wurde gefragt, was bricht das Gebet ab und macht es ungültig? Er sagte, bei mir bricht es nur der schwarze Hund ab und macht es ungültig. Also nur der schwarze Hund. Die dritte Ansicht: Wenn die Frau, der Esel oder der schwarze Hund im Gebet vor dem Mann vorbeilaufen, dann wird sein Gebet ungültig. Das ist die Ansicht einiger Sahaba, wie von Ibn Abbas, Abu Huraira und Anas. Das ist auch eine Überlieferung über Ahmed. Und die Ansicht von Ibn Khudama, zu der er neigte, die Ansicht von Al-Majd, al das ist der Großvater von Ibn Temir, einer der großen hanbalitischen Gelehrten. Und das ist auch die Ansicht von Ibn Temir selbst und seinem Schüler Ibn al-Qayyim. Al-Mardawi, der das großartige Werk al insaf verfasst hat, eines der wichtigsten hanbalitischen Werke, er sagte, und das ist die richtige Ansicht. Und das ist auch die Rechtsschule der Wahiriyah und die Ansicht von Ibn Hazm. Und Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim Ali Sheikh vertrat ebenfalls diese Ansicht. Und als Beweis führten sie diesen Hadith an, der hier mit uns ist. Und in einer Überlieferung heißt es auch, dass Ibn Umar eines Tages betete. Und dann ein Welpen, man sagt glaube ich ein Welpen, ein Welpe vor ihm vorbeilief. Und hierauf brach er sein Gebet ab und er wiederholte es. Und über die Hadithe, die dem hiesigen hadith widersprechen, sagte Ibn al-Qayyim, sie sind zwei Kategorien. Die erste Kategorie, authentisch, aber nicht klar und deutlich. Die zweite Kategorie, klar und deutlich, aber nicht authentisch. Somit wird nicht unterlassen, danach, also nach diesem Hadith, zu handeln. Wegen einem Widerspruch, der so ist. Also er sagte, dieser Hadith hier, der ist klar und deutlich. Und die anderen Hadithe sind entweder nicht klar und deutlich oder sie sind nicht authentisch. Und ich habe lange gesucht, was ganz genau die Ansicht, die Ansicht von Imam Ahmed ist. Natürlich, was ich hier nicht erwähnt habe, das ist, diese Ansicht gehört zu den Mufradat unserer Madhab, zu den Mufradat der Hanabila. Weil die anderen drei Madhahib, sie sagen, das Gebet wird nicht dadurch ungültig. Bei den Hanabila dagegen wird es ungültig, vor allem. Aber sie waren sich uneinig. Im Allgemeinen oder nur beim schwarzen Hund. Aber wie gesagt, das ist eine der Mufradat, der Madhahib. Was ist die Ansicht von Imam Ahmed? Weil es gibt verschiedene Überlieferungen hier bei dieser Sache über ihn. Und Al-Tirmidhi, Rahimahullah, hat wieder mal großartige Arbeit geleistet. Er sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte und eine Gruppe unter den Leuten des Wissens vertrat die Ansicht, dass der Esel, die Frau und der schwarze Hund das Gebet abbrechen und ungültig machen. Das ist also die erste Ansicht. Ahmed sagte, ich habe keinen Zweifel, dass der Hund das Gebet abbricht und ungültig macht. Aber beim Esel und der Frau habe ich etwas in meinem Inneren und bin mir nicht sicher. Und Ishar sagte, Ibn Rahoyah, nichts bricht das Gebet ab und macht es ungültig, außer der schwarze Hund. Und ihr seht, die zweite und die dritte Ansicht sind stark. Und ich würde sagen, die dritte Ansicht ist sehr stark. Und wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dann soll man hierbei danach gehen und sollte es dazu kommen, dann bricht man das Gebet ab und verrichtet es nochmal von Anfang an. Ein zusätzlicher Nutzen, diesen hat unter anderem Sheikh Abdul al-Bassam in Tawdih al-Ahkam erwähnt, wenn eine Frau vor einer anderen vorbeiläuft, dann macht dies das Gebet nicht ungültig. Da es in einem Wortlaut des hadith heißt, der muslimische Mann. Der muslimische Mann. Und somit ist damit nur das Vorbeilaufen vor einem Mann gemeint. Na, das ist soweit zu diesem Hadith. Kommen wir
1: zum nächsten Hadith. Na, ich Hadith Nummer 192
0: Abu Sa'id al-Khudri, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm sagte, wenn einer von euch zu einem Gegenstand, welcher ihn vor den Menschen abschirmt, betet und jemand vorhat, vor ihm vorbeizulaufen, dann soll er ihn wegdrängen. Wenn er nun darauf beharrt, dann soll er ihn bekämpfen, denn er ist fürwahr ein Satan. Und in einer Überlieferung heißt es, denn mit ihm ist ja der Gefährte oder der Geselle. Hier in diesem Hadith geht es um folgende Situation. Du bist im Gebet und jemand möchte vor dir vorbeilaufen. Was sollst du hierbei machen oder wie sollst du hierbei vorgehen? Fangen wir an mit den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Abu Sa'id al-Khudri, Malik, ibn Sinan, über diesen Sahabi. Malik ibn, Sa'd ibn Sinan, über diesen Sahabi hatten wir beim zweiten Hadith gesprochen und Abu Sa'id al-Khudri, Verstarb im Jahr 74 nach der Hijra und er gehört zu den Mukfirun, zu den sieben Sahaba, die mit die meisten Hadithe überliefert haben. Dieser Hadith ist authentisch, da er von Al-Bukhari und Muslim überliefert wurde. Und zwar über den Überlieferungsweg von Humayt ibn Hilal, dieser über Abu Salih und dieser über Abu Sa'id. Und Abu Salih ist Zakwan ibn Saman einer der einer der großen Schüler von Abu Huraira. Und dieser Abu Salih hatte drei Söhne, die allesamt Leute des Wissens waren und auch Hadithe über ihren Vater überliefert haben. Und er ist, oder diese Kette, Abu Salih oder Al-A'mash, über Abu Salih, über Abu Huraira sie zählt zu den authentischsten Überlieferungsketten. Hier haben wir ihn über Abu Sa'id. Dieser Abu Saleh, er wird auch Al-Zayyad genannt. Er pflegte, er kam aus Al-Medina, der Prophetenstadt Al-Medina, und er hat dort gelebt, aber er reiste regelmäßig und oft nach Al-Kufa, also nach Irak oder in den Irak, und er handelte mit Olivenöl. Und deswegen wird er al zayat genannt. Und subhanallah, dieser Handel, man müsste schauen, ob er, jetzt den, ob er jetzt Olivenöl von Medina nach al kufa brachte und dort verkaufte oder andersrum. Das müsste überprüft werden. Und ich kann mich erinnern, vor langer Zeit hatte ich diese Sache gelesen, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern wie er hierbei vorgegangen ist, aber auf jeden Fall dieser Handel, den er betrieben hat, hatte viel Gutes mit sich gebracht, weil im Irak, als er dort war, kamen natürlich die Leute des Wissens zu ihm, wie unter anderem Al amash Al Hafir Al amash und diese hörte von ihm und profitierte dann von ihm. Und ihr seht, Subhanallah, wie manchmal eine Dunya-Angelegenheit sogar Gutes für für das Wissen oder für ein mit sich bringen kann und dass auch die früheren er immer die früheren er immer dass sie gearbeitet haben und sich nicht zurückgelehnt haben oder sich haben von anderen leuten bezahlen lassen und das ist etwas normales wissen hält einen nicht davon ab oder wissen soll einen nicht davon abhalten selber mit der eigenen hand einer beschäftigung nachzugehen um sich mit einer Tijara, mit einem Handel oder mit einem Beruf oder mit einer Beschäftigung zu beschäftigen. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Die Aussage des Propheten a.s.w. فَإنَّ, <الْقَرِين> فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ Denn mit ihm ist ja der Gefährte oder der Geselle. Damit ist der Satan gemeint. Denn mit ihm ist der Satan. Zweiter Nutzen, mit Satan, also mit Shaitan, kann manchmal auch ein menschlicher Satan gemeint sein, der die Grenzen überschreitet. Wenn jemand die Grenzen überschreitet, dann sagt man zu ihm, Auzubillah, das ist ein shaitan. Und Shaitin gibt es viele, menschliche Shaitin gibt es viele. Und dies wird öfters auch in der arabischen Sprache verwendet. Und auch im Koran, so heißt es im Koran, in diesem Vers sagte Allah wa Ta'ala: Und so haben wir jedem Propheten Feinde bestimmt: die Satane der Menschen und der Jinn. Zwei Arten von Satanen von denen die einen den anderen prunkende Worte eingeben in Trug. Und wenn dein Herr gewollt hätte, hätten sie es nicht getan. So lasse sie stehen mit dem, was sie an Lügen ersinnen. Es wurde auch gesagt, dass Iblis seine Armee der Satane in zwei Gruppen aufteilte. Eine Gruppe schickte er zu den Djinn, und eine zu den Menschen. Das hat unter anderem Al-Barawi in seinem Tafsir-Werk zu diesem Vers erwähnt. Der dritte Nutzen, wenn man hinter einem Vorbeter das Gebet verrichtet, dann ist dieser Vorbeter die Sutra für, denjenigen oder für diejenigen, die hinter ihm beten. Und nichts von dem oder nichts, was vor einem vorbeiläuft, macht in diesem Fall das Gebet ungültig. Und auch nicht, die drei erwähnten im vorigen Hadith. Du bist zum Beispiel in Makkah und das kommt vor und du betest hinter dem Imam und dann läuft eine Frau vor dir. Vor allem, wenn es überfüllt ist. Das macht dein Gebet nicht ungültig. Oder du bist in der Wüste und betest hinter einem Imam, hinter einem Vorbeter und vor dir läuft ein, ein Esel. Das macht dein Gebet nicht ungültig. Viertens aus diesem Hadith wird entnommen, dass man nicht zwischen dem Betenden und dessen Sutra vorbeilaufen darf. Du betest zum Beispiel in der Moschee und du hast dich vor eine Säule aufgestellt zwischen dir und der Säule ist ein kleiner Abstand, ein Meter oder zwei Meter, dann darf man in diesem Fall nicht dazwischen vorbeilaufen. Wer das macht, Du betest gerade und jemand will das machen, vor dir vorbeilaufen. Wer das macht, muss zunächst davon abgehalten werden. Lass ihn nicht vorbeilaufen. Heb deine Hand oder streck deine Hand aus und lass ihn nicht vorbeilaufen. Wenn er sich weigert und trotzdem darauf beharrt, vor einem vorbeizulaufen, dann soll er sogar bekämpft werden. Der Prophet a.s.w. sagte, فَلْيُقَاتِلْ dann soll er bekämpft werden. Warum? Verinnahu oder Verinnahu Shaytan. Denn er ist ein Satan. Derjenige, der das macht, obwohl er einmal oder zweimal abgehalten wurde und er beharrt darauf, das ist ein Satan. Das Äußere des Hadith deutet darauf hin, dass dieses Bekämpfen verpflichtend ist. Da es eine Befehlsform ist, der Prophet a.s. sagte, fal Und dieses fal das ist Lam al-Amr. Er soll ihn, er soll ihn bekämpfen. Und das ist eine Überlieferung über Ahmed, dass er bekämpft werden soll. Und darauf wiesen Ibn Muflih und Al-Mardawi klar hin. Und Ibn Hajar erwähnte, dass dies auch die Ansicht der Wahidiyah ist. Und die andere Ansicht besagt, dass dieses Bekämpfen erwünscht und nicht verpflichtend sei. An-Nawawi behauptete, er sagte, ich kenne keinen unter den Gelehrten, der dies zur Pflicht machte. So hat er das gesagt. Ibn Hajar widerlegte An-Nawawi in seiner Behauptung, dass keiner das zur Pflicht gemacht hätte. Und er sagte, das stimmt so nicht. Ahmed hat gesagt, es sei eine Pflicht, und die Zahiriya haben das ebenfalls gesagt. Und schaut in der Fußnote, wenn wir schon dabei sind. Und zwar an Nawawi, Al-Hafid al-Nawawi, er leistet meistens gute Arbeit bei der Anführung der Ansichten der Rechtsschulen und der früheren Gelehrten. Und das macht er sehr oft, vor allem in Schorch Muslim. Er sagt dann, das ist die Ansicht von Ahmad und von Shafii und von jenem. Und er leistet hierbei gute Arbeit. Meistens. Aber manche Ansichten und Erwähnungen von ihm, insbesondere wenn er einen Ijma, wenn er einen Konsens erwähnt, müssen etwas genauer betrachtet und überprüft werden, da sie nicht immer richtig sind. Es kann sein, dass er manchmal bei einer Ansicht, die er erwähnt, nicht richtig liegt, wie zum Beispiel hier in diesem Fall. Und jeder macht natürlich Fehler, vor allem wenn man Dutzende oder Hunderte oder sogar Tausende Ansichten anführt. Wie ein Nawawi das macht er dann kommt es vor, dass man Fehler macht. Aber es ist wichtig, dass man vor allem bei Hikayat al-Ijma' die Überlieferung des Ijma' hierbei etwas genauer hinschaut. Und das gilt nicht nur für ein Nawawi, das gilt auch für einige andere, die manchmal einen Ijma' erwähnen. Fünftens, dieses Bekämpfen ist laut einer Ansicht nur dann erlaubt und vorgeschrieben. Wenn man eine Sutra vor sich aufgestellt hat, dies erwähnten unter anderem Al-Khattabi, Al-Bagawi, Al-Nawawi, Ibn Al-Qayyim und Ibn Hajar. Also du hast eine Sutra und jemand möchte zwischen dir und der Sutra vorbeilaufen, dann darfst du ihn bekämpfen. Es gibt aber auch die Ansicht, dass dies selbst dann erlaubt sei, wenn man keine Sutra vor sich aufgestellt hat. Du betest ganz hinten in der Moschee und hast keine Sutra und dann jemand läuft direkt vor dir. Wie viel soll er Abstand lassen? Darüber haben wir im letzten Unterricht gesprochen, wenn jemand keine Sutra hat, dann lass ungefähr knapp 2 Meter, 1,80 Meter vor dem Ort, wo du läufst und vor dem Betenden. Sechstens, dieses Abhalten und Bekämpfen darf nur mit der Hand erfolgen und nicht mit einem Gegenstand oder gar einer Waffe. Du läufst zum Beispiel, du bist im Gebet und jemand möchte vor dir vorbeilaufen, dann halt ihn ab. Und bekämpfen bedeutet dann, schieb ihn weg. Nicht, dass jemand da auf die Gedanken kommt und er nimmt dann irgendeinen Gegenstand und er äh, sagt, ja, ich muss ihn bekämpfen. Nein, das ist Unwissenheit und das ist nicht erlaubt. Siebtens, wie sollte man sich vor die, vor die Sutra stellen? Und ich denke, das ist eine Sache, die viele nicht wissen. Und zwar, sie stellen die Sutra auf. Wie stellt man die Sutra auf? Man stellt sich dann direkt vor der Sutra hin. Direkt in der Mitte. Und wenn du dich dann niederwirfst, dann ist es so, als ob du dich direkt vor dieser Sutra niederwirfst. Und schaut auf diese großartigen Worte von Imam Ibn al-Qayyim, die er hier erwähnt hat. Er sagte, und es ist erwünscht, dass man sich etwas von der Sutra abweicht. Oder dass man sich von der Sutra etwas abwendet. Und sie, also die Sutra, vor seiner rechten oder linken Blende oder linken Sicht aufstellt. Etwas minimal links, minimal rechts, nicht direkt in der Mitte vor dir. Und sich nicht voll und ganz vor ihr hinstellt. Dies, da Abu Dawud in seinem sunna -werk über Al-Miqdad überlieferte, dass dieser sagte, ich habe nicht gesehen, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm in Richtung eines Stockes oder einer Säule oder eines Baumes betete, außer dass er dies vor oder in Richtung seiner rechten oder linken Blende oder linken Sicht aufstellte und sich nicht voll und ganz vor ihr hinstellte. Ibn al-Qayyim sagte dann, dies damit das Mittel versperrt wird und es nicht dazu führt, dass dies sich dem Niederwerfen vor anderen außer Allah ähnelt. Subhanallah, das sind unglaubliche Worte. Also selbst bei dieser Sache soll man darauf achten, dass es nicht dazu kommt und dass nicht diese Türe geöffnet wird. Man könnte sich ja zum Beispiel jetzt gerade vor diesem Stock niederwerfen oder vor dieser vor diesem Baum niederwerfen. Etwas minimal links oder minimal rechts. Das ist die Sunna beim Aufstellen der Sutra. Und derjenige, der diese Sunna kannte, kann uns äh, kann jetzt sagen, dass er sie kannte. Und wer sie nicht kannte, soll sagen, dass er sie nicht kannte. Und deswegen, subhanallah, man lernt immer dazu. Achtens, der Hadith ist ein Beleg, dass es erlaubt ist, sich im Gebet zu bewegen, wenn hierfür ein Grund besteht. Weil wenn du jemanden bekämpfst, natürlich musst du dich dann bewegen. Oder wenn du jemanden davon abhältst, musst du ja deine Hand ausstrecken. Der neunte Nutzen, derjenige, der vor einem Betenden läuft, ist entweder ein menschlicher Satan oder jemand, den der Satan anspornt, den Muslimen Schaden zuzufügen einer von, eine von diesen zwei ist derjenige, der vor dem Betenden vorbeiläuft. Das war zu diesem Hadith.
1: Kommen wir zum dritten und heute letzten Hadith. ف... يكن... يكن... فليخط خطة.
0: فليخط.
1: فليخط خطة. Das ist der Hadith Nummer 193
0: Abu Huraira möge Allah mit ihm zufrieden sein berichtete dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, wenn einer von euch betet, dann soll er vor sich etwas legen. Wenn er nichts findet, dann soll er einen Stock aufstellen. Und wenn er dann nichts findet, dann soll er eine Linie ziehen. Hierauf wird es ihm nicht schaden, wer vor ihm vorbeiläuft. Überliefert von Ahmed und Ibn Majah und Ibn Hibban stufte ihn als authentisch ein und Ibn Hajar sagte, und derjenige, der sagt, oder der sagte, dass er unklar oder dass er Muttarib ist, liegt falsch. Vielmehr ist er gut und hassen. Fangen wir an mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Der Überlieferer Abu Huraira, über den haben wir oft gesprochen. Die Einstufung der Authentizität des Hadith. Es kam zu Unstimmigkeiten hinsichtlich der Authentizität des Hadith. Die meisten großen Huffar sagten, dass er nicht authentisch ist. Dieser Hadith wurde von Ahmed, Abu Dawood, Ibn Majah und Ibn Hibban und anderen überliefert. Der Hadith wurde unter anderem über den Überlieferungsweg von Ismail ibn Abi Umayyah, dieser über Abu Amr, Ibn Muhammad, Ibn Hureyth, dieser über seinen Vater oder seinen Großvater Hureyth und dieser über Abu Huraira überliefert. Und wir haben hier in dieser Kette Abu Amr, Ibn Muhammad, und dieser Abu Umar ibn Muhammad ist nur durch diesen Hadith bekannt. Und dieser Hadith wird Hadithu al-Khab genannt. Der Hadith des Strichs. Und so gehen manchmal die früheren Erinnerer vor. Bestimmten Hadithen geben sie einen Namen. Wie hier. Der Hadith des Strichs. Und er hat sonst keinen Hadith. Keinen anderen Hadith überliefert. Oder er ist nicht bekannt dafür, etwas anderes überliefert zu haben. Und Al-Khalal berichtete, dass Imam Ahmad sagte, der Hadith des Striches ist schwach. Und Abu Ja'far al-Tahawi Ab al-Hanafi sagte, er ist unbekannt. Und Suhail merkt sich Abu Ja'far al-Tahawi Ab und er merkt sich vor allem das Werk "Sharh Ma'ani al-Athar von Abu Ja'far al-Tahawi. Ab inshallah irgendwann, wenn Suhail soweit ist und er ein hanafitisches Buch unterrichten möchte, dann soll er sich dieses Buch jetzt schon notieren. Das ist eines der großartigsten Werke, welche die Hanafier verfasst haben. Und dieser Abu Ja'far al-Tahawi, er war wahrscheinlich der wissendste hanafitische Gelehrte im Bereich der Hadith-Wissenschaften. Und vielleicht sogar... Allgemein, im Allgemeinen, sogar im Bereich des Fiqh. Scharh Ma'ani Al-Athar. Scharh Ma'ani Al-Athar. Das ist eines der wichtigsten Afar, der wichtigsten Überlieferungsbücher überhaupt. Nicht nur für die Hanifie, sondern auch für andere. Und er hat in diesem Buch großartige Arbeit geleistet. Und er ist einer von den, wie gesagt, großen Hadith-Gelehrten der Ahnaf. Ahmed ibn Hanbal der diesen Hadith überlieferte, stufte ihn also als authentisch, als schwach ein. Er sagte über diesen Hadith, Hadith al-Khat, also Ahmed überliefert einen Hadith in Al-Musnad und an einer anderen Stelle stuft er ihn als schwach ein. Und vielleicht gehe ich nochmal einen Schritt zurück zu Abu Ja'far al tahawi Es gibt noch ein anderes wichtiges Werk, was von einem Bekannten Hanefitischen Gelehrten verfasst wurde und ich wundere mich ehrlich gesagt warum vor allem die Hanefiten diesem Buch nicht sehr große Aufmerksamkeit geschenkt haben bevor wir dazu kommen was ist eines der wichtigsten malikitischen Werke ihr wisst ja Imam Malik er ist der Imam der Mavhab und er hat Al-Mu'ta sein großartiges Werk al muatta Was haben die Malikier gemacht? Die Malikier haben, Subhanallah, die, sie waren sehr intelligent hierbei. Sie haben gesagt: Wir haben unseren Imam und unser Imam hat ein Werk verfasst. Und was wir jetzt machen ist, dass wir uns mit diesem Werk beschäftigen. Und dann sind sie gekommen und sie haben dieses Werk etliche Male, Dutzende Male, vielleicht sogar Hunderte Male Erläutert. Und dieses Werk, al wurde vor allem von dem Imam der Malikir aus dem Westen, von Abu Umar ibn Barr zweimal erläutert. Das, das wahrscheinlich wichtigste Werk der Malikir ist at tamhid Und das zweitwichtigste Werk ist Al-Istizqar. Und man könnte es auch umdrehen und anders erwähnen. Beide Werke, Al-Tamhid und al istizkar sind von Ibn, Ibn Abdelbar. Was hat er gemacht? Er ist gekommen, er hat Muatta genommen und dann hat er Muatta erläutert mit dem Buch Al-Tamhid. Und dann ist er ein neues, weiteres Mal gekommen und hat Al-Muatta auf eine andere Art und Weise erläutert mit seinem Buch al istizkar Und dann sind die späteren Gelehrten gekommen, die Malikier bis heute. Die Malikier, wenn du in die Länder der Malikier gehst, du siehst. Das sind ihre Bücher, hauptsächlich, womit sie sich beschäftigen. Bei den Hanafir ist es so, sie haben drei große Persönlichkeiten. Sie haben viele große Persönlichkeiten, aber die drei bekanntesten: Abu Hanifa natürlich und Abu Yusuf, der Richter, und al Muhammad ibn al al-Sheibani. Dieser Muhammad ibn al-Hassan al-Sheibani, er ist auch zu Imam Ali gekommen und hat von ihm Al-Muatta. Und es gibt verschiedene Überlieferungen von Al-Mogba. Es gibt die bekannte Überlieferung von Al-Leifi, welche dann im Ost, im Westen, im heutigen Westen, also Andalusien, Marokko und so weiter, sich verbreitet hat. Und dann gibt es die Überlieferung von al shebani Dieser al war Jahre, einige Jahre bei Imam Malik. Und dann hat er von ihm Mogba gehört und es gibt Unterschiede zwischen diesen beiden Überlieferungen, aber keine großen Unterschiede. Und ich habe das eine von al mehrfach gehört, komplett. Und die andere Überlieferung von Ash'ebani habe ich auch einmal komplett gehört, von Anfang bis Ende. Subhanallah, als ich das dann gelesen habe, von Ash'ebani, habe ich gesagt, wo seid ihr? Wo sind die Hanafi? Was hat Ash'ebani gemacht? Und Suhail passt auf und merkt sich das auch. Er soll sogar, bevor er mit Al-Tahawi anfängt, soll er damit anfangen. al shaybani ist gekommen und er sagt, Malik. Malik hat uns mit einem Hadith, hat uns diesen Hadith berichtet. Und dann überliefert er ihn, wie es die Hadith-Leute machen oder die Leute des Hadith machen. Und dann, wenn er mit dem Hadith fertig ist, sagt er, wenn der Hadith die Rechtsschule der Hanafi widerspricht, dann sagt er, aber die Medheb von Abu Hanifa widerspricht dem. Als Beispiel beim Heben der Hände, vor dem Rukur und nach dem Rukur. Die Hanafier, ihr wisst, sie heben nicht die Hände. Und dann bringt er den Hadith von Imam Malik, wo er sagt, dass man die Hände hebt, vor dem Rukur und nach dem Rukur. Und dann sagt er, Abu Hanifa aber handelt nicht nach diesem Hadith. Und sein Beweis ist so und so. Und dann bringt er Überlieferungen und die Beweise von Abu Hanifa, abgesehen davon, ob sie authentisch sind oder nicht. Manchmal macht er auch was ganz anderes. Er sagt, und dann Malik bringt den Hadith, und im Normalfall ist es so, dass wenn immer Malik etwas in Al-Muatta überliefert, dann handelt er danach, dann ist das seine Masheb. Dann bringt er eine Überlieferung von Malik, und dann sagt er, Abu Hanifa... Widerspricht ihm oder Abu Han er sagt nicht, widerspricht ihm. Er sagt, Abu Hanifa handelt nicht danach. Vielmehr ist seine Ansicht so und so. Und dann sagt er, aber meine Ansicht ist so und so. Er widerspricht also Malik und Abu Hanifa und hat selber eine äh, eigene Ansicht. Und Subhanallah, wenn du dieses Buch liest, Und vor allem, damit wir auch, weil manche Leute. Das muss man auch erwähnen. Manche Leute kommen und sagen, ach, die Hanne 4, sie haben, kein, nein, sie haben keine Beweise oder sie liegen falsch. Es geht nicht darum, falsch oder richtig, aber in den allermeisten meisten Fällen, wenn sie eine Ansicht vertreten bei einer Sache, sie haben ihre Beweise. Es kann natürlich sein, dass dieser Beweis vielleicht nicht authentisch ist, dass dieser Beweis schwach ist, aber sie holen nicht einfach so eine Ansicht aus ihrer Hosentasche raus und sagen, nee, wir machen das nicht, weil uns das nicht gefällt. Nein, sie haben ihre Beweise und sie haben auch ihre Überlieferungen. Und subhanallah, als ich, wie gesagt, als ich dieses Buch dann gelesen habe, das war ajib, ajib. Muqta von Imam Malik mit der Überlieferung von al Und in diesem Buch findest du dann die Ansichten von Abu Hanifa vor. Und ich rede hier nicht von fünf oder zehn oder fünfzig. Ich rede hier von Hunderten, vielleicht sogar von Tausenden vier ansichten von abu hanifa die von seinem direkten schüler muhammad ibn hassan Al erwähnt werden und gleichzeitig die beweise angeführt werden und gleichzeitig manchmal sogar die ansicht von Al selbst in bezug auf diese sache wie sind wir jetzt auf dieses thema gekommen oder warum sind wir auf dieses thema gekommen Okay, kommen wir zurück, jetzt muss ich erstmal schauen. Also Imam Ahmed, der selbst diesen Hadith überliefert hat, stufte ihn als schwach ein. Abu daud der diesen Hadith überlieferte, er schwieg nicht über diesen Hadith. Vielmehr sprach er lange über ihn und erwähnte, dass er kritisiert wurde und er sagte, wir haben nichts vorgefunden, was diesen Hadith stärkt und er wurde nur über diesen Überlieferungsweg überliefert. Also nur Abu Amr ibn Muhammad ibn Huraif hat ihn überliefert. Und das reicht nicht. Er braucht eine Stärkung. Ibn Husayma scheint diesen Hadith als authentisch eingestuft zu haben, ebenfalls Ibn Hibban. Ad-Dar Qutni sagte, der Hadith ist nicht bestätigt. Und Ibn Abd hadi soll gesagt haben, seine Überlieferungskette ist muttarib, ist unklar. Und es kann sein, dass Ibn Hajar als er hier sagte, und derjenige, der sagte, dass er unklar sei, liegt falsch. Es kann sein, dass Ibn Hajar hier damit Ibn Abdel Hadi meint. Und man muss wissen, das Buch, bulurul Maram von Ibn Hajar, er hat zweifelsfrei von Ibn Abdel Hadi profitiert, weil Ibn Abdel Hadi hat 100 Jahre vor Ibn Hajar gelebt und seine Frau war die Lehrerin von Ibn Hajar. Und dieser Ibn Abdel Hadi hat ein ähnliches Buch wie Bulur al-Maram verfasst. Ein großartiges Werk. Und damals, wo wir mit diesen Sitzungen angefangen haben, war ich sogar kurz davor zu sagen, anstatt Bulur al-Maram unterrichten wir Al-Muharrar. Von der Größe her ist es genau wie Bulur al-Maram. Ibn Abd al-Hadi ist mindestens auf der Stufe wie Ibn Hajar. Darüber hinaus hat er eine saubere Aqida und widerspricht nicht in manchen Bereichen Ahl-Sunnah-Wal-Jama'ah. Aber äh, Ibn Hajar hat von ihm profitiert. Erstens, das Buch Al-Muharrar von Ibn abdel hadi ist mehr für Spezialisten gedacht. Weil sehr oft, nachdem er einen Hadith überliefert, spricht er ausführlich über die Überlieferungsketten und über die Fehler und über die Einstufung. Er zieht es manchmal sehr in die Länge und das ist für, jeden, für jenen, der sich dafür interessiert, ist das sehr wichtig. Wir haben das Buch vor ungefähr einem Jahr komplett gelesen bei unserem Chef, Abdullah Sa'ad. Wie gesagt, das ist ein ein ein, Kennen, ein ein Schatz, dieses Buch. Ibn Hajar dagegen hält sich kurz, wie zum Beispiel hier. Er sagt, manchmal sagt er nichts, manchmal erwähnt er kurz und das ist im Allgemeinen leichter. Hinzu kommt, dass Ibn Hajjab dann, wie schon erwähnt, profitiert hat. Und wenn jemand ein Buch verfasst hat und du kommst und du verfasst fast genau das gleiche, dann natürlich profitierst du von demjenigen, von demjenigen der vor dir war. Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dass der Hadith schwach ist. Wir sind inshallah gleich fertig. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Aus diesem Hadith entnimmt man, dass wenn man keine hohe Sutra vorfindet, weder einen einen Sattel, noch ein Pfeil, dann ziehst du einen Strich vor dir. Abu Daud sagte, ich habe Ahmed ibn Hanbal mehrere Male sagen hören, als er über den Strich befragt wurde, er sagte, so mittig oder ovalförmig wie ein Neumond. Der Strich soll also nicht gerade sein, sondern du machst so einen ovalförmigen oder einen einen Strich wie einen Neumond. So soll der Strich sein. Wir haben doch vorhin gesagt, Imam Ahmed hat diesen Hadith als schwach eingestuft und hier auf einmal erwähnt er, wie der Strich sein soll. Wer antwortet darauf? Ibn Rajab, al hanbali al hafiz Er sagte, es ist nicht bekannt, dass Ahmed diesen Hadith klar als authentisch einstufte. Jedoch besagt seine Rechtsschule, dass man nach dem Strich handelt. Und es kann sein, dass er sich hierbei auf Überlieferungen stützt, die Mokuf sind und nicht auf den Marfu' Hadith selbst. Das, dieser Satz ist Gold wert für jeden, vor allem hanbalitischen Studenten. Und er zeigt dir, wie die Vorgehensweise von Imam Ahmed ist. Wir haben einen Hadith, Imam Ahmed sagt, der Hadith ist schwach. Die Schwäche von diesem Hadith ist natürlich, nicht sehr stark, sondern der Hadith, er ist fast hessen, aber er ist eher schwach. Dann Imam Ahmed kommt und er stuft ihn als schwach ein, aber er handelt danach. Warum handelt er danach? Erstens, weil er nicht sehr schwach ist. Zweitens, weil es sonst keine andere Ansicht hierbei gibt und Imam Ahmed seine Madhab ist, dass er in so einem Fall nach dem schwachen Hadith handelt, anstatt dass er seine eigene Ra'i, seine eigene Meinung, danach handelt. Oder er hat diesen schwachen Hadith, aber er hat Überlieferungen über die Sahaba, welche dann das Ganze stützen. Und das ist dann seine Madhhab. Und er geht dann danach. Und merkt euch, das ist eine wichtige Regel bei der Madhhab der Hanabila. Das soweit zu diesem Unterricht. Ha'adhu Allah Ta'ala a'lam wa sallallahu ala muhammad.